0: Bienvenido a Finanzas Frente a Frente. Un podcast donde hablaremos sobre cómo financiar tu empresa
1: a través de casos prácticos. Bienvenidos al podcast de Finanzas Frente a Frente. Me llamo Jordi Altimira, soy partner en Advisor y Lanzame Capital. Y hoy tenemos un caso muy interesante. Tenemos el caso de United Gamers y un panel, un panel de excepción, tanto los fundadores Ferran y, y Xavi, así como los primeros inversores del, del proyecto y mentores, ¿no? Como, como Guillem Sagarra y, y Joan Verdú. Eh, bienvenidos a todos y, y muchas gracias por, por vuestro tiempo. Y será muy interesante comentar cómo se hace una tercera F y cómo, cómo lo habéis logrado vosotros. ¿no? Así que empezamos y si queréis en, os lanzo una primera pregunta, Ferran y Xavi. ¿Qué es United Gamers y de dónde surge esa idea? Porque vosotros sois muy jóvenes. Un poco todo, todo esto, ¿cómo se desarrolla?
2: Nosotros somos un una empresa que ofrece servicios de entrenamiento y salud a los jugadores de eSports, y lo que buscamos es revolucionar el entrenamiento actual de lo que serían los eSports mediante la implantación de la metodología propia de los deportes colectivos de la INEF de Barcelona. Realmente, el concepto que buscamos solucionar es que actualmente la mayoría de jugadores de eSports entrenan 8 o 10 horas al día jugando al propio videojuego. Es como si Juan en fútbol entrenara pues, este volumen de horas jugando solo un 11 contra 11. Creemos que hay una carencia de metodología, de, de ciencia de entrenamiento detrás de esta práctica y lo que queremos hacer es pues, solucionar esta, esta problemática. La idea nace en, en la INEF de Barcelona cuando tanto Ferran como yo éramos estudiantes y a través de un trabajo donde nos pedían hacer una preparación física o una propuesta de entrenamiento para una modalidad no estudiada, no podía ser una, un trabajo de preparación física para fútbol, digamos, pues a partir de ese trabajo detectamos lo que sería una, una necesidad, ¿no? una carencia a nivel de entrenamiento en el mundo de los e-sports y también nos dimos cuenta que era un sector realmente creciente y que abarcaba ya un, un gran volumen de usuarios y de, 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 que era un, un mercado muy potencial juntándonos también con, con el otro cofundador, el cual sería Joan Sule, que es, es el catedrático de entrenamiento de la INEF de Barcelona, pues le fuimos dando vueltas a lo que sería la, la propuesta y también gracias a, a la mentoría de Guillem y de otros inversores, le fuimos dando vueltas a lo que sería la idea inicial y terminamos con, con lo que sería la, la propuesta actual, que es una empresa totalmente digital, que lo que busca es ofrecer estos sistemas de entrenamiento inicialmente a los jugadores de League of Legends, porque estamos en la fase MVP actualmente.
1: Muy interesante, es decir, vosotros detectáis un mercado que crece de forma espectacular, como es el mundo de los eSports. El mundo de lo, del deporte está profesionalizado a nivel de, a nivel de servicios, ¿no? Y, y un poco, pues, eh, Juan nos puede dar esta visión hoy, ¿no? Es decir, claramente, pues, el mundo del fútbol, pues, eh, claramente hay un entrenamiento eh, 360 grados al, al futbolista. En cambio, esta nueva industria, donde hay jugadores también, no está trabajada, ¿no? Y con la metodología que tenéis del deporte más tradicional a través de la INED, pues eh, lanzáis una, una iniciativa muy, muy, muy chula. ¿Cómo, ¿Cómo lo pensáis solucionar? Esto quizá, eh, Ferran, si nos puedes dar un poco más de visión, ¿en qué consiste el producto? Eh, ¿Cómo se establece esa metodología? ¿Y cómo se da un, una herramienta escalable? ¿Cómo, cómo se crea ese elemento? Podría ser una empresa de servicios, en cambio, habéis decidido ir a la digitalización, al producto digital, para poder escalar este concepto. ¿Cómo, cómo lo estáis desarrollando todo esto?
3: Nosotros también, eso fue un poco la, la evolución que tuvimos de nuestra idea inicial. Es decir, nuestra idea inicial vino a hacer un, un, un equipo técnico para ir a un equipo profesional y, y hacerle todo el tema de preparación física, nutrición, aparte diferentes ejercicios que les, les hagan pues, el entrenamiento cognitivo, la coordinación ojo-humano, etcétera, etcétera. Y fuimos evolucionando, ¿por qué? Sobre todo para buscar un producto más escalable. Entonces, evolucionamos de ir a un equipo, tener X clientes a número pequeño porque equipos profesionales en España no hay muchos. Evolucionamos a hacer lo que sería una, una academia, tener más, más, más niños que pudieran venir. Entonces, igualmente pensamos, hombre, si montamos la academia en Barcelona, tendremos usuarios de Barcelona. Claro. Nos tenemos que evolucionar más. Luego pensamos en hacer una extraescolar también de discos en diferentes escuelas para poder abarcar lo que sería más, más, más usuarios. Y a partir de ahí hicimos la evolución hasta lo que somos hoy en día, que es lo que sería un, un software totalmente digital, es un programa que tú te descargas en tu ordenador y a partir de ahí nosotros te, 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 te presentamos diferentes tareas que tú debes realizar y con esas tareas eh, la idea está están hechas a un estrés superior, una dificultad superior a la que tiene el mismo videojuego. Entonces, de esta forma, el jugador, cuando vuelve al videojuego, eh, con, conlleva una mejora de su rendimiento, ya que le parece más fácil lo que antes, de, que antes lo, lo ha entrenado con, con mayor dificultad. Entonces, un poco sí. la metodología en la que nos basamos es esta. ¿no? Entonces, nosotros cogemos la estructura que tienen los entrenamientos de deportes colectivos y la, la traspasamos a lo que serían los videojuegos. Los videojuegos hoy en día, para, como, digo, como contaba Xavi, hoy en día entrenan jugando al videojuego, eh, mirando repeticiones, etcétera, etcétera. Pero lo que no tienen es, no, no les hacen ejercicios, es decir, no te ponen una situación de juego, te dicen sal de aquí, no te dicen, ponen una situación de juego, te dicen tienes que tener estos objetivos. Entonces lo que nosotros, lo que nosotros presentamos es algo parecido a esto, sería un, un formato de entrenamiento y sobre todo esto basado en, en, en la metodología de los deportes colectivos, que es una metodología que ya es muy estudiada, y que hay una ciencia detrás que respalda lo que, lo, que, lo que se comenta.
1: Y un poco el modelo de ingreso que planteáis, ¿es un, es un SaaS, es un software as a service? Con un, ¿cómo, ¿Cómo planteáis ese modelo de ingreso o cómo, cuál es un poco la, la propuesta en este sentido?
3: Hay dos modelos, nosotros nos planteamos dos modelos. Hay una parte que sería eh, la, la del pago único, la que sería que la gente pagara por tener el entrenamiento de, de habilidades, Vale. Y luego sí que en un futuro tenemos, tenemos previsto, ya estamos diseñando un, un sistema que, que detecte las necesidades que tiene cada jugador y a partir de ahí le, le, le cree una, 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 una temporada de entrenamiento, es decir, que tenga cada día, le propongamos ejercicios para hacer, que le propongamos qué es lo que tiene que entrar más según sus, sus carencias, que eh, también tengamos la parte de, sobre todo de salud que es que a partir de ciertos dat datos que nosotros recogemos del jugador pues le podamos poner lo que sería una, 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 dieta, una dieta nutricional, uh -huh. que tenga también una, un tema de, de ejercicio físico. Entonces, sobre todo, lo que, lo que sabemos es que la, la salud viene con el rendimiento, el rendimiento viene con la salud. Entonces, ese modelo sí que es un modelo ya más de, de pago recurrente. Pero ahora por ahora lo que estamos planteando es el, el, el pago puntual, pago único por, por las diferentes habilidades que queremos ofrecer
1: tiene mucho sentido, ¿no? Todavía pues estáis desarrollando producto y más funcionalidades, pues eh, cuando tengáis un, un ecosistema de producto más sólido, pues allá sí que se podrá ir más a una, a una cuota más recurrente, ¿no? Eso tiene, tiene, tiene mucha lógica. Pero, claro, esto, un, un, un debate que me parece interesante, eh, tanto Xavi como Ferran, es que vosotros un poco queréis lanzar una iniciativa digital con un catedrático potente de vuestra universidad, de la INEF, pero no, no sois perfiles tecnológicos. Um, y tuvisteis que encontrar en este aspecto un, un CTO, ¿no? Un CTO que eso es muy fácil de decir, pero, uh -huh. pero en esta ciudad y en este país encontrar un buen CTO, esto, um, mira, haciendo el símil futbolista, aprovechando que está Joan, esto es como encontrar, como fichar un futbolista prácticamente actualmente, encontrar un buen CTO en este país con la demanda digital que hay es muy difícil, ¿no? ¿Cómo convencéis a, a Alex que se incorporen el proyecto? ¿Tenéis que hacer un, un, un plan de stock options? ¿Le tenéis que ceder participaciones? ¿Cómo, cómo realizáis eh, esa, esa liaison o ese, esa búsqueda y fichaje del, C, del CTO?
2: La relación con Alex empezaría cuando contactamos con, con su empresa de programación, la cual está llevando todo el desarrollo, y realmente fue pues a, son diferentes conceptos. Entonces, ¿no? Los que yo creo que se unen para acabar fichando a Alex, el primero sería pues, que él desde un buen primer momento se enamoró del proyecto, de la idea y le pareció realmente algo muy atractivo y un gran mercado y una propuesta que podía tener mucho, mucho valor y mucho sentido. Lo segundo también es que él estuvo mucho tiempo digamos, realizando todo el presupuesto para que nosotros pudiéramos ir a levantar lo que sería la primera ronda de financiación para realizar el MVP y todas estas horas nunca nos las cobró ni, las, ni nos las presupuestó, es decir, también desde un inicio puso bastante de su parte para dar a crecer lo que sería United Gamers y cuando vimos que realmente su figura era cada vez más necesaria y realmente vimos que teníamos una buena relación y, y, y nos parecía una persona muy competente le, le ofrecimos un, un paquete de acciones a través de X funciones recogidas en el pacto de socios con los cuales empezar a trabajar de forma más organizada y, y hasta la fecha estamos muy contentos con él.
1: Fantástico, muy bien. Es decir, empezáis un desarrollo externo con una empresa y el proyecto le vio tanta potencialidad que, que se sumó ya de forma interna a vuestra, a vuestra iniciativa. ¿no? Bien, entonces planteabais que había que hacer este MVP, planteabais que había que hacer una ampliación de capital para financiar esta, esta primera etapa de la, de la empresa. Esa es una, una ampliación de capital que no es tan fácil. ¿eh? Esa es una ampliación de capital que es donde existe, dentro de la curva de caja, el primer equity gap el primer problema de financiación lo encontramos allí, ¿no? Nos encontramos con un equipo de talento, nos encontramos con una buena oportunidad, pero no hay prácticamente producto y, y, y todavía menos hay métrica real, ¿no? Con lo cual, eh, es lo que se llama la tercera F, ¿no? La, la, la ronda de Family, Friends and Fools, ¿no? ¿Cómo un poco vosotros eh, lográis captar, pues... Eh, 150K de, de ampliación de capital, ¿dónde los vais a buscar? ¿Cómo lo hacéis? Y, y bueno, aquí también nos explicarán a lo largo de este debate, pues, eh, tanto Albert como Joan, como por qué, por qué se incorporaron en el proyecto, ¿no? Es decir, un poco, eh, ¿cómo Xavi y Ferran esto lo hicisteis? Parece muy evidente, pero no lo es tanto. ¿Cómo, cómo fue ese proceso?
3: Cabe decir también que nosotros siempre hemos pensado que siempre que encuentres un problema que es global, una solución que es muy escalable y luego un mercado que ya es grande que incluso está en crecimiento, sí que eso te hace más fácil el tema de, de conseguir la financiación. Aún así, nosotros inicialmente lo que, lo que empezamos a hacer es empezar a explicar nuestra idea, recolectar sobre todo un, un buen equipo detrás, porque una idea sin un equipo que sea capaz de realizar ese proyecto es, es, no, no, no tiene mucho valor. Entonces, nosotros recaptamos todo el equipo. A partir de ahí fuimos a buscar la inversión con la idea y el equipo que había detrás. Y bueno, eh, ir explicando a la gente, más gente. Entonces, gente que ya inv quería invertir, como estaba con la ilusión, pues lo explicaba más a, a, a otros amigos, a otros conocidos, a otra gente que, que, que ellos tenían cercana. Y bueno, pues poco a poco, pues, pues eh, fuimos consiguiendo las diferentes... Las diferentes, eh, los diferentes tickets. También cabe decir que nosotros inicialmente queríamos hacer una, una, una ronda 100 Family and Fulls de 75.000, y claro, lo empezamos a decir a la gente, sobre todo más cercana. Entonces, a partir de ahí, la, esa cantidad la conseguimos más o menos rápido y decidimos ampliarla más también para, para tener un, un, una vida más, más larga de, de, con ese dinero, para no ir tampoco eh, ahogados para una futura ronda de inversión. Y la verdad es que, que estamos muy contentos, también todo el entusiasmo que se le pone a la hora de explicarnos al inversor, todas las dudas que tenga el inversor por solucionarlas, creemos que es algo que es, que, es, que es muy importante también en este caso.
1: Es interesante, es decir, un poco el inversor en esta etapa eh, se tuvo que creer, eh, el equipo, que ese equipo es capaz de solucionar una gran oportunidad, ¿no? una oportunidad que efectivamente pues, tiene un mercado muy grande, pero fundamentalmente se mm, evalúa eso el inversor en esa etapa, ¿no? la oportunidad y una mm. capacidad de un equipo en resolver esa oportunidad. Poca cosa más hay, ¿eh? es decir, eh, con lo cual eso me parece relevante. ¿no? Eh, Cómo convences a, a ese inversor y es interesante el efecto boca-oreja que habéis generado entre, entre vuestros eh, inversores y que habéis ampliado esta ronda a más cantidad porque pues ha, ha, ha suscitado pues realmente interés también me parece interesante que en esta tercera f hombre pues sumáis personas muy relevantes no y eso podríamos considerarlo que en etapas iniciales pues sumar lo que se llama smart money no sumar un poco pues eh, eh, gente con talento en los órganos de gobierno de la empresa pues es eh, diferencial yo pienso que los cap tables marcan eh, marcan las empresas ¿eh? es decir los captables los equipos fundadores son lo principal sin ningún sin ningún lugar a duda pero un buen cap table es algo que sin duda impulsa un proyecto ¿no? y aquí un poco se, ya se sumó pues a, a al ver ¿no? que eh, en este yeah. sentido guillem disculpad que guillem pues eh, guillem es ceo de happy fresh eh, cuéntanos guillem qué es happy fresh y ¿Y por qué te sumaste un poco a la, a la iniciativa de invertir y mentorizar mucho un poco pues todo, todo lo que es el proyecto?
0: Sí, uh, Happy Fresh es una, es una compañía que empezamos hace cuatro o cinco años en el sudeste asiático, en Indonesia. Y lo que hacemos es muy fácil, traemos la compra a domicilio. No es, no es nada complicado, pero, pero bueno, en ese mercado funcionó bien y ahora pues estamos en Indonesia, en, en Malasia y en, y en Tailandia. Um, la, la, la principal razón, yo creo que, que también me he disfrutado y me he involucrado mucho en este proyecto es porque hará cuatro o cinco años yo estaba en una situación muy similar y al principio es muy complicado. Tú tienes tu idea, tú tienes toda la ilusión, pero estructurar todo eso, ponerlo de una manera que, que se puede llevar adelante, cuesta encontrar algunos recursos. Y, y en el fondo, yo creo que más que nada involucrarme en un proyecto así, como ha dicho Xavi, te tienes que de alguna manera enamorar y... Invertir yo creo que no es tan diferente como cualquier otra relación, en el fondo te paras a pensar, um, es, es confianza, confiar en el qué, um, confiar en el cómo y confiar en el, en el quién y, y si vamos un poco en, en, en United Gamers yo creo que la primera interacción que, que tuvimos con, con Xavi y con Ferran cuando hablamos del qué ya me pareció una cosa muy muy interesante, no estamos hablando de, de una categoría que es, que es global de una categoría a la alza y de una categoría que tiene una carencia fundamental, que es que no está profesionalizada a nivel de otros deportes. Y eso ya de entrada me pareció una cosa muy, muy uh, excitante de esa manera. ¿vale? Luego, cuando empezamos a hablar del cómo, um, aquí es probablemente cuando de alguna manera Xavi y Ferran me sorprendieron gratamente y no a lo mejor lo que te puedes imaginar, incluso todo lo contrario. Yo creo que al principio cuando empezamos a hablar, yo no, yo no acababa de conectar el cómo con, con, con el qué, ¿vale? Lo que me sorprendió realmente y lo que creo que fundó esta confianza de también pasar al quién es las interacciones que tuvimos, ¿no? Yo, hablábamos una semana, yo decía un poco lo que pensaba, Xavi pensaba lo que pensaba Ferran, y, y se quedaba ahí. Lo que me sorprendió es que al cabo de una semana volvíamos a hablar y no solo habían pensado en cómo solucionar eso, pero volvían con 10 diferentes soluciones, miraban cuál podía ser la mejor, la analizaban y la llevaban a, a cabo. ¿Qué pasó? Es que eso generó una confianza extrema en que ese qué debería ser resuelto, sí o sí. Pero más importante, yo y yo creo que el resto de inversores empezaron a sentir más y más que el cómo y el, y el quién si tenía que ser alguien, tenía que ser ellos. Yo creo que eso viene a resumir un poco también el proceso de, de, subir, a, de subir una ronda, que a lo mejor gente se piensa que es una reunión o hacer un pitch perfecto en 10 minutos, pero realmente se trata de un trabajo de uno, dos, seis meses, incluso más, día a día, generar esa confianza y se consigue básicamente dando resultados. Especialmente en la fase inicial, como cuando bien has dicho, no hay números, no hay, no hay producto, lo único en lo que te puedes basar es, van a ser ellos los que van a realmente ejecutar en esa oportunidad que todos creemos que es muy grande. Y como he dicho, yo creo que Xavi y Ferran, um, desde, que no, desde que empezamos a hablar hasta hoy en día, han superado las expectativas concretas.
1: Muy interesante todo lo que has dicho, Guillem. Es decir, bueno, en primer lugar, puntualizar que has contado Happy Fresh como, como si fuera aquí una empresita y es una empresa de 400 trabajadores. ¿eh? Es decir, esto, esto que creo que, que hay que puntualizarlo lo que, que habéis hecho una labor espectacular. ¿no? Totalmente es muy interesante lo que has dicho. ¿no? Es decir, el qué está muy bien, ¿no? pero las empresas, lo, que, lo más importante en una empresa es el cómo. Es el cómo. El cómo, evidentemente, ejecutado por un quién, ¿no? Pero sin el cómo, esto queda absolutamente desdibujado, ¿no? Yo os doy un ejemplo. hoy El equipo me ha presentado un business plan este año que, que ya tenemos problemas en el cómo, ¿no? Ya tenemos problemas en el cómo y la, el valor está en la lucha diaria del cómo. Esto es fundamental, ¿no? Y creo que Claro, ¿cómo generas la confianza en una etapa inicial a un inversor? Incluso os diría, en cualquier etapa. Nosotros estamos en contacto con muchos Venture Capitals a nivel internacional, ¿no? Y es lo mismo. Es decir, es fantástico, te conozco, he entendido el qué, eh, pero demuéstrame el cómo. Y la demostración del cómo tiene que venir en escala 1-1, ¿no? Tiene que venir desde la, la realidad. ¿eh? Es decir, oye, pues mira, semana a semana me estás planteando nuevas eh, posibilidades de, de resolver eh, todas las problemáticas que van surgiendo. Sin duda, una inversión requiere confianza. Requiere confianza. Y la construcción de la confianza es como, sin duda, Guillem indicabas. ¿no? Eso es, me parece totalmente acertado. Muy bien, entonces, claro, aquí pues eh, pasamos, esto va cogiendo forma y... Yo tengo mucho interés por saber cómo, cómo eh, volviendo a cómo, cómo Joan descubre este proyecto y por qué eh, decide in invertir, ¿no? Es decir, eh, eso, eso Juan, ¿nos puedes contar un poco cómo, cómo, cómo se estableció esa relación y, y qué te atrajo del, del proyecto?
4: Bueno, pues un poco pues, lo que han dicho ya todos ellos, ¿no? Quizás desde un inicio lo principal fue la idea, ¿no? Creo que la idea es una idea que quizás es un mundo que, que es verdad que no lo domino ni mucho menos, pero sí que es verdad que eras o no, siempre he estado jugando a videojuegos. En casa me toca vivir ahora con el pequeño día a día, está horas y horas y, y no hay manera de sacarlo de casa prácticamente, con esto de la pandemia todavía pues se ha centrado muchísimo más. Y un poco la idea viene un poco por ahí, ¿no? Me presentaron lo que es la, la idea a través de Ferran, sobre todo, y a través de Joan Choulet, que también había sido mi entrenador, mi preparador, mi preparador físico. Y, y bueno, y quieras que no, pues esa confianza que me transmitían ellos dos junto con la, con la idea que había en cuanto al proyecto, pues bueno, eh, creo que, es, que fue para mí, pues, pues bueno, una forma de abrir los ojos, de, de ver que, que este mundo pues, tiene, tiene un camino todavía por descubrir muy, muy, muy amplio. Y si a eso le juntas, por pues la gente que hay detrás, ¿no? Me presentaron a, a, todo, a todo el equipo y el equipo, la verdad, pues que, bueno, eh, lo que ha dicho un poco Guillem, ¿no? Desde el primer momento, pues te da esa confianza, te da esa tranquilidad de saber de que ellos hasta, van a estar trabajando el día a día y que la idea al final, pues, llegará a traer a sus frutos, ¿no? Entonces, pues, bueno, eh, desde aquí, pues, pude aportar, pues, bueno, un poquito de mi, mi granito de arena, estoy aprendiendo cada día un poco más a través de ellos, de, de este mundo, pues que creo que, como te decía antes, que tiene un camino muy largo por recorrer, y ojalá pues que la idea salga bien y a partir de aquí pues puedan venir muchos más. Ahora empezamos con League of Legends, pero estoy convencido que mi hijo me lo está diciendo cada día, además, a ver cuándo entra con Fortnite, o sea que a partir de aquí pues yo creo que es un mundo que, ya te digo, que está por descubrir, pero que, que creo que, que es un proyecto muy ilusionante y sobre todo que está en muy buenas manos.
1: Muy bien, claro, aparte un poco, pues eh, tu vertiente un poco de futbolista te permitía quizá entender la problemática, ¿no? Oye, pues yo que estaba muy bien atendido a nivel global en este aspecto de, de darme pues un 360 grados en la nutrición y en varios aspectos, pues quizá también ese jugador digital tiene el mismo problema, ¿no? Y, y en, ese, en ese sentido pues eh, puedes entender eh, bien, la, bien la, la, la problemática, ¿no? Eh, es, es interesante, es, es interesante. ¿no? Un poco comentabais que la ronda la pensáis hacer más pequeña y la ampliasteis a nivel de cantidad. Eso eh, está bien porque tenéis más recurso financiero para hacer más cosas, pero eso produjo una, una dilución mayor. ¿eh? Eso produjo a, a la valoración que tuvisteis eh, diluiros un poco más. ¿no? Es decir, ¿cómo lo vivís en este sentido los fundadores? ¿no? Es decir,. Tenéis muy, ¿Estáis muy mentalizados en el, en el sentido que la equity, eh, en este sentido la, la, defender la propiedad, es algo relevante, es algo importante? Eh, ¿Este extra de dilución pensáis que compensa con la gente que ha entrado? Un poco si podéis comentar este aspecto, Ferran y Xavi.
2: Creemos que la, el, realmente el mantener un, una gran, un gran porcentaje de equity es muy interesante, tanto para llevar un poco la, el día a día de la empresa sin tampoco que nadie nos vaya poniendo ruedas en cada decisión, así como también para intentar sumar más rondas de inversión en un futuro en el caso de que sean necesarias y para llevar también la empresa siempre a un nivel superior. Creemos que es importante retener equity. Nosotros estamos levantando o finalizando los 75.000, pero por ejemplo, no pues te viene Joan Verdú y te dice quiero meter dinero, tampoco no le vas a decir ¿Por qué no? Entonces, realmente lo que nosotros nos pusimos el, el tope de 150 mil. ¿Por qué? Porque creíamos que 150.000, sumando la valoración pre-money, pues nos diluíamos algo que creíamos que era aceptable, incluso una, una correcta dilución, un buen porcentaje, por lo que era la, la primera ronda, ¿no? Y aparte es, es el concepto de que todos iban suma, todos los que se iban sumando eran Smart Money, es decir, realmente nos interesaba tener a gente de este, de este perfil, tanto a nivel de, de futbolistas como Joan o de, o de gente más en, del mundo empresarial, porque realmente el valor que están añadiendo, ¿no? Y, que, y todo lo que nos ha ayudado, pues creemos que compensa. Eh, a cambio de este equity así que de momento estamos contentos ¿no? con haber subido este, este un poco más de, de los 75.000 inicial porque aparte del runaway que nos dan nos dan un smart capital que creemos que es, es muy potente para la fase en la que estamos
1: interesante ¿no? es decir nos diluimos un poco más pues entra, entra en el cap table gente potente como, como Joan y Guillem ¿no? y en ese sentido eso nos va a aportar más valor que la, que la dilución la dilución en sí no es mala es decir ves yo cedo un trozo de, de un pastel que se tiene que hacer más grande, ¿no? Si ese pastel realmente se hace más grande, pues me, me sale a cuenta la, la dilución. En este sentido, eh, y, en, y ese es un trabajo que estamos eh, haciendo conjuntamente eh, con vosotros, es intentar buscar herramientas de no dilutivas eh, que apalanquen con deuda esa financiación, ¿no? Es decir, y aquí, pues, es bueno recalcar pues, que hay mecanismos como ENISA, ¿no? Que nos permiten, pues,. Eh, financiaba a largo plazo el, el, el proyecto con deuda, con siete años de, de devolución, dos años de carencia, sin aval del equipo emprendedor. Y aparte, pues todo, toda la industria del, del gaming, pues tiene en, en lo que sería en el área de, de Cataluña, pues otra otra iniciativa que es el ISEC, que también es un, un préstamo muy parecido a ENISA, que también permite, pues en este sentido, apalancar un proyecto, que entre dinero en caja, flexible. Eh, con un préstamo blando y que no diluye en este sentido ni al equipo fundador ni a los inversores eh, que existen en la actualidad en el, en el Cap Table. ¿no? Eso es importante. ¿no? Es importante ¿por qué? porque las empresas en Europa mmm, tecnológicas, la mayoría mmm, se venden por menos de 50 millones, con lo cual eh, defender muy bien la propiedad es algo fundamental para que tanto inversores como fundadores tengáis un, todos un buen retorno, ¿no? eso es algo que hay que poner mucho al acento y que creo que nosotros eh, estamos muy obsesionados tanto en la parte inversora como en la parte de, de vais a ayudar en eso. ¿no? En este aspecto, hombre, eh, prevéis que este es un proyecto eh, intensivo en capital, prevéis que vais a hacer diferentes eh, ampliaciones de capital, cómo imagináis el roadmap de financiación y la financiación futura quizá la siguiente ronda ya es una ronda con métrica real, donde puede haber un Business Angel, donde puede haber un Venture Capital, ¿cómo planificáis un poco este, estos, siguientes, estos siguientes pasos en este aspecto?
3: La, la, la idea un poco que tenemos eh, sería a partir de, de este año mirar de, de levantar una, una, una ronda más sobre todo para poder eh, financiar lo que sería el, el, la programación de, de las habilidades que nos quedan del de que sería el League of Legends. Y tampoco nos casamos con nada, pero bueno, la idea que tenemos como, como el, la visión más, más buena sería también poder financiar la siguiente programación con los ingresos que nos generen estas habilidades que, que, que queremos sacar. A partir de ahí lo bueno es que sería que no, no habría más diluciones y siempre, siempre pensando en el poder crecer si hay algo que nos limitara a crecer, pues se podría pillar de levantar otra ronda, pero el, nuestra intención sería, sería esta.
1: Bien, eso es interesante, ¿no? Es decir, levanto una ronda sin realmente la necesito, ¿no? Esto de levantar por levantar ir cediendo participaciones sin criterio es absurdo, ¿no? Es decir, si necesito un plan donde veo tracción y creo crecer con más velocidad, allá puede tener sentido, ¿no? Pero, pero si no, no, no. Hombre, si hacéis otra ronda, esto nos no avisáis, ¿no? Porque aquí sí que... Aquí, así que aquí sí que podemos aquí estudiar el proyecto desde nosotros mismos y, y seguro que todos los inversores que, que, que escucharán este podcast eh, estarán interesados aquí. Esto nosotros también generamos sí. en, en el mundo del Venture Capital ese boca a boca. Ese boca a boca también se, se genera y, y vosotros lo habéis hecho realmente, realmente bien. Oye, lanzarnos un, un mensaje final de no sé, de optimismo, de todos estos proyectos que están en, en tercera F, que están buscando esa, esas primeras ampliaciones de capital, eh, que es una, bueno, es una una labor eh, dura, ¿no? Lograrlo. Mostrarnos un poco un, un mensaje que podáis eh, transmitiros en este sentido.
2: Me lanzo a la piscina como, como el primero. Yo creo que todo requiere mucho, mucho esfuerzo pero con proactividad, teniendo las cosas claras las cosas muy claras y con mucha ilusión si realmente tienes los ingredientes que antes comentaba Ferran y Guillem de un buen mercado un buen equipo detrás una, una propuesta de, de idea pues realmente que sea escalable, que pueda tener un valor en este mercado yo creo que puedes encontrar esta Friends and Family and full siempre que tengas lo que comentaba, mucha proactividad y, y muchas ganas y ilusión de, de levantar el proyecto porque sí que es cierto que, como comentabas, no, no es hacer un speech de 10 minutos mágico y ya cerrar la ronda, sino requiere este proceso de confianza, de unos meses de trabajo, pero que realmente yo creo que con proactividad e ilusión se, se puede conseguir.
1: Proactividad, ilusión y pasión, ¿no? Es decir, esto, esto es importante, ¿eh? esto es muy, muy, muy relevante. Vosotros un poco, tanto Guillem como Joan, os, os planteáis... Eh, también seguir invirtiendo en, en el mundo de, de, de startups digitales eh, ha sido una inversión más puntual. Eh, ¿cómo, ¿Cómo planteáis un poco vuestro futuro inversor en este sentido?
4: Guillem o hablo yo o bueno mi, sí, nada, o mi... va, tú
1: mismo va, sí, no, la,
4: la verdad que un poco yo, bueno, a través de lo que hablamos un poco, ¿no? Haber sido jugador, quieras que no, pues a través de los eSports sí, sí que es, me han ofrecido incluso participar en algún equipo, Ajá. ya en cuanto a algo más profesional. Lo único que es una idea que todavía no, no acabo de ver, ¿no? Prefiero, pues bueno, eh, primero informarme un poco de, de este mundo rodearme también de un equipo como decía antes ¿no? de un equipo en el que pueda confiar que sepa que van a trabajar el día a día que, que eso para mí es importantísimo en el hecho de poder hacer una inversión ¿no? entonces en este caso eh, ya saben tanto Xavi como Ferran que, que para mí pues bueno todo lo que necesiten y puedo ayudar pues eh, yo encantado de poder hacerlo todo lo que sirva para poder crecer pues creo que también será importante y, y aquí estoy a su disposición además ellos ya, ya lo saben
1: Muy bien ¿Cómo lo ves tú, Guillermo, en este sentido?
0: A ver, a ver para, para mí lo que, lo, lo que yo disfruto, he disfrutado un montón y sigo disfrutando, es realmente, porque yo soy una persona muy curiosa y el poder coger un, un proyecto así bastante a principios y tener un poquillo, un granito de arena en, en ver cómo la cosa se va formando, eso es lo, lo que realmente me, me llena y me, me gusta hacer la inversión. Yo creo que, que viene luego si todos los factores um, están como tienen que estar en el fondo cualquier cosa como todo, es suerte o no, pero es una combinación entre preparación y oportunidad. Y si se puede ayudar en estas dos, pues pues perfecto. Y, y en el fondo es, es insistir mucho y es persistencia. Y, y es lo que hemos comentado antes, si a la primera no sale, sale a la segunda. Mientras las cosas estén donde, donde deben estar, si tienes la suficientemente persistencia, seguro que poco a poco las cosas van llegando.
1: Muy bien. Oye, pues muchas gracias a a los cuatro, esto ha sido una charla muy interesante que seguro que a todos los que se encuentran en esa fase pues eh, les va a inspirar, les va a ayudar y os agradezco mucho vuestro tiempo. Muchas gracias a, a los cuatro presentes.
4: Gracias. gracias.